0: Olá para você que nos acompanha pela internet, você pega o, a celebração ou você pega o momento de culto a partir daqui, então você perde algumas coisas importantes, né? já tivemos a ceia, tivemos louvor e adoração, agora vamos ter a reflexão. Então, eu insisto com você que se você estiver na Grande Belo Horizonte, venha se reunir com conosco, venha congregar congregar, venha se juntar à Igreja do Coração, que se reúne na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Venha adorar conosco, venha celebrar conosco, você é muito bem-vindo. Meus irmãos, o Mestre Jesus, ele teve um ministério, conforme eu já falei aqui no início da celebração, ele teve um ministério que ele, em que ele deu muitas ordens, né? Ele deu muitas foi, foram feitas muitas é, muitos mandamentos né o mestre ele tinha direcionamento para as nossas vidas direcionamento certeiro e Jesus deixou nos muitos ensinamentos os apóstolos não entenderam muito bem os ensinamentos conforme eu falei no início é, Jesus foi ensinando coisas para eles ensinando ensinando e eles não entenderam muito bem, a ponto de um deles até mesmo é, trair Jesus, né? O outro negou que conhecia Jesus, né? Cada um, quando Jesus foi crucificado, cada um deles largou ali o ministério, largou ali o apostolado para lá e simplesmente voltaram a fazer tudo que eles estavam fazendo antes, né? O que era pescador foi foi pescar de novo. O que era, eles largaram a missão da pregação do Evangelho. E, com, ah, e aí o que, que aconteceu? Foi que Jesus ressuscitou o terceiro dia, conforme Jesus tinha falado que ressuscitaria. E aí Jesus, ah, na presença daquelas mulheres que foram até o túmulo, diz para elas avisarem os apóstolos que, eles que, que Jesus iria ter com eles. Né? Jesus fala, e a Pedro, né? Jesus menciona Pedro nominalmente nesse, nesse, nesse momento. E aí, Jesus passa, depois desse encontro, 40 dias com eles, reforçando o ensino, marretando aquele mesmo ensino que ele já deveria ter marretado por três anos, três anos e meio, mais ou menos, ali. ó. E Jesus resumiu tudo de novo e tornou a explicar e disse que ah, haveria o momento que ele iria ser né, elevado aos céus e tudo, e esse momento acontece. E esse momento marca a nossa reflexão de hoje. Né? O último mandamento de Jesus deve ser o nosso primeiro interesse. Atos. Atos capítulo 1, versículo 8 e 9. Atos. Capítulo 1, versículo 8 e 9, é esta última fala do mestre, vivo sobre a terra. Esta é a última fala do mestre antes da igreja iniciar, antes dos apóstolos começarem o seu trabalho. O mestre depois, ele se encontra com Paulo de forma sobrenatural. Mas aqui, em carne e osso, carne tocada por Tomé, né? Tomé pediu para tocar, né? deixa eu ver a ferida, deixa eu ver aí. Eu quero ver. Então, aqui, este é o último momento de Jesus e esta é a última fala de Jesus e a última ordem que Jesus dá. Diz assim a palavra de Deus no relato do médico Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo, disso, isso, tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles. E aí vieram os anjos e disseram, olha, o que, que vocês estão procurando lá? Agora é hora de vocês fazerem a coisa acontecer. O mestre já comissionou vocês, né? o mestre já delegou para vocês a responsabilidade. Então, agora é a hora de vocês serem Cristo na Terra. É por isso que a igreja é chamada de Corpo de Cristo. Né? Por que, que nós somos chamados de Corpo de Cristo? Porque, por exemplo, se você pega um corpo, por exemplo, o corpo do rio. Você pega o corpo do rio, vem aqui, rio, vem aqui. Vem aqui, vou fazer essa ilustração com o corpo do rio. Qual que é a sua altura, Rio? 1,63. 1,63. É um corpo pequeno de Cristo, perto de mim, que tem 1,96. Né? Mas você olha para o rio agora. Se você for descrever o rio, você for descrever o rio para alguém que não está aqui. Você saiu da igreja, foi embora para sua casa e você vai chegar lá e você vai descrever o corpo do rio. Você vai dizer, olha, é. Um jovem senhor, grisalho, menos grisalho do que o pastor, porque o pastor está com o cabelo mais branco do que o do rio, que usa óculos, que tem uma estatura baixa, não é tão alto quanto o pastor. Branco, não é negro, ele é branco. É, deixa eu ver o que mais, eu quais são as características. Tem uma barriguinha aqui menor que a barriga do pastor, mas tem uma barriguinha pequena, né, Está usando uma camisa preta, uma calça jeans e um sapato preto. Olha para você ver. Se você for descrever o rio, a fisionomia, o corpo do rio, os olhos. Ah, esses olhos, esses olhos eu não posso esquecer. Esses olhos azuis. O rio tem olhos azuis. Então você vai descrever essa estatura, essa é o que você está vendo. Você não vai descrever, é um homem de 1,96. Com o cabelo todo preto Não tem um cabelo branco Não usa óculos Você não vai descrever assim Você vai descrever A imagem que tem a ver com o Rio Amém ou não? O é. Rio, obrigado por ser o nosso modelo aqui Ó, Palmas para o Rio, gente <risos> Valeu, Rio Então o que que acontece? O Rio Esteve aqui como modelo E agora o Rio saiu daqui E aí Lá fora você vai ter que explicar como é que é o corpo do rio, como é que é a fisionomia, como é que é, sabe? Como que o rio é. Assim é a igreja de Cristo. O Mestre Jesus sumiu e deixou os apóstolos com a responsabilidade de serem representantes e imitadores de Jesus a ponto das pessoas olharem para a igreja e disserem assim, Jesus era assim. Olha aí, Jesus está andando aqui entre nós. Parece demais com Jesus. A tua fala te denuncia. Você fala igual ele. Você se comporta... A igreja, o corpo de Cristo, deveria ser uma imitação perfeita de Jesus. Mas a gente, às vezes, não é. Por distorce o corpo de Cristo. Mas o mestre deixou a responsabilidade de nós imitarmos tal qual ele foi. E esse é o nosso desafio como igreja. Antes de ser a, a, elevado aos céus, ele deixa esta última ordem, este último mandamento, que, em tese em teoria, deveria ser o nosso como cristãos, a primeira, o nosso primeiro interesse, nossa primeira preocupação. Ele já havia dito isso antes. Ele já havia se sentado com os discípulos e dito... Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele não disse: Vinde após mim e eu vos farei dizimistas. Vinde após mim e eu vos farei frequentadores de templo. Vinde após mim e eu vos farei é, cumpridores de determinadas normas é, sociais cristãs. Não. Ele disse. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Quando você se torna pescador de homem, você também se torna todas as outras coisas que estão no contexto cristão. Mas a prioridade de Jesus é que nós tenhamos o, o, a, em, em Cristo as nossas vidas, sejamos transformados, aí nós passamos a ser dizimistas, aí nós passamos a frequentar o templo, aí nós passamos a ter todas essas coisas, mas nós também, prioritariamente, deveremos ser pescadores. Assim como fomos pescados, né? nós devemos nos tornar automaticamente pescadores. E Jesus, ele se preocupa em dizer para a igreja, em dizer para os apóstolos e para os cristãos que ali estavam, esta antes de ser elevado aos céus, esta última coisa. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermieis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Samaria, Judéia, até os confins da terra. Jesus se preocupou em deixar essa última palavra. Olha para você ver. Deu uma missão para os cristãos. Então, a última palavra de Jesus, a última ordem, o último ensinamento de Jesus, deveria ser, infelizmente não é, mas deveria ser o nosso maior interesse. A nossa maior preocupação, eu tô com um machucadinho na língua aqui, não sei se os irmãos perceberam, cortei a língua, estou falando, estou falando com uma certa dificuldade, assim, mas está dando para entender, né? A, a nossa maior preocupação e foco como igreja deveria ser esse ensinamento que Jesus dá aqui. Jesus nos dá um ensinamento prático de sermos comunicadores do evangelho dele. Ok, isso que eu estou fazendo aqui é comunicar o evangelho de Jesus. O que você faz quando você testemunha na sua vida de Jesus é comunicar o Evangelho de Jesus. Mas, quando o mestre fala sobre isso, ele fala que você deve ser um verbalizador, um, um, alguém que verbaliza, que prega, e alguém que vive o Evangelho. Não é só alguém que vive e nunca prega, ou é só alguém que prega e nunca vive, é alguém que prega e que vive o Evangelho. Esse é o desafio do cristão. Quando você olha para o texto, algumas palavras me chamam a atenção e eu queria destacar elas com você agora. São essas três palavras, poder recebido, selado com o Espírito Santo e testemunha de Jesus. São três ah, expressões que eu encontro no texto, que eu encontro no relato de Lucas, na, na boca de Jesus. Poder recebido, selado com o Espírito Santo, testemunha de Jesus. Que são três coisas que Jesus havia dito para a igreja. A igreja teria essas três coisas: poder recebido, seria selado com o Espírito Santo e seria testemunha. Testemunha fica por último. Né? E depois que ele fala ser meia testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra, Jesus não fala mais nada. Acabou. Agora ele fala através das testemunhas dele através dos pescadores que ele comissionou. Então, voltando aqui no texto, vamos pegar expressão por expressão dessa e vamos tentar refletir um pouquinho juntos. Primeiro, o poder recebido. E recebereis poder. Aqui na versão NVI diz, mas receberão poder. Quando o Espírito descer, né? Deixa eu trabalhar só a questão do poder, depois eu vou no Espírito. Poder, que poder é esse? Quando você olha para o texto, você vê a palavra poder, dinamis. Dinamis do grego é a mesma palavra que dá origem à palavra dinamite, porque a dinamite realmente é uma imensa demonstração de poder, né? Então quem nomeou a dinamite, essa essa bomba, né? Quem nomeou ela com o nome de dinamite extraiu o nome do dinamis, poder. Porque, de fato, quando explode uma dinamite, né, bum, aquela coisa, o prédio vai abaixo, Que eles dinamitam o prédio para fazer a demolição, eles dinamitam cavernas, eles dinamitam... Então, quando alguém trabalha com isso, entende o poder de uma dinamite. Então, quando você volta na, na palavra poder, este poder é conferido a quem? A aqueles que se comprometeram com Jesus, àqueles que se entregaram com Je, a Jesus... Aqueles que fazem parte desse, dessa comunidade de, uh, cristã, desse grupo cristão que senta à mesa com Jesus para participar da ceia com Ele. Então, este poder vem do Espírito Santo, confere capacitação, confere uh, dons especiais, confere superação, santificação, ajuda, auxilia. Esse Espírito Santo, ele turbina a vida do cristão. Ele nos turbina. Nós fazemos coisas que nós não conseguiríamos fazer sem a ajuda do Espírito Santo. Deixe-me dar um exemplo pessoal. Eu, por exemplo, quando você olha para mim, há alguns anos atrás, né, imagina aí coisa de mais de 25 anos atrás, e você pensa nesse cara de 1,96 m de altura, com 40 e poucos quilos a menos. Estou né? calculando 45, 46 quilos a menos hoje. Pensa. Então, era uma vara de bambu, né? aquela varinha de bambu. Né? Tinha os apelidos mais esquisitos do mundo na minha infância. Né? se fosse hoje chamaria de bullying, né, Rio? Sofri bullying. Né? Eu acho que essa geração de hoje não aguentaria 1% do que eu aguentei de apelidos pejorativos dos mais diversos, né, em todos os ambientes que eu que eu estava brincando, porque eu sempre fui grande e sempre fui magro demais, não tinha essas bochechas aqui, né? Karina fala que essas bochechas aqui são um orgulho dela, né? Que é graças a ela que eu tenho essas bochechas. Então, você pensa, um cara alto, de 1,96 de altura, porque desde os 15 anos de idade eu tenho 1,96. Agora, pensa, 45 quilos a menos, uma varinha de bambu. Eu era cheio de preconceitos. Eu, eu tenho escoliose de tanto ficar abaixado, de tanto chegar perto das pessoas e abaixar. Eu não consigo ficar perto das pessoas com, os, com as pernas fechadas, assim, ó. A gente sempre, quem é grande sabe disso, né? A gente sempre abre as pernas quando a gente está perto de alguém, ou dobra um pouquinho o joelho. A gente sempre quer ser um pouco mais baixo para ficar mais, menos em destaque. Aí, quando você entra num restaurante, por exemplo, está todo mundo sentado, o pessoal faz assim. Né? Olha lá para o arranha-céu que entrou. Então, aí você fica sem ver a pessoa há muito tempo. Né? Passei por isso sábado passado, De novo. Fica, você ver a pessoa há muito tempo, a pessoa olha para você e fala, Ai. sabe, não, domingo, você cresceu mais? Falei, gente, meu Deus do céu, parei de crescer desde os 15 anos, não é possível. Né? Então, isso vai criando determinado, vai formando o nosso estilo. E eu era muito, era não, sou muito tímido. Eu nunca, jamais, em tempo algum, me colocaria na frente das pessoas para falar em público. Primeira vez que me pediram para orar na igreja, num círculozinho de pessoas, eu quase esmaiei, passei mal. Então, eu não tenho nenhuma habilidade natural para pregar o evangelho, para trazer o evangelho a você, para trazer a palavra a você. Mas quando eu me coloco na frente de pessoas, quer seja dessas pessoas que aqui estão, quer seja de públicos muito maiores que eu já me coloquei, 5 mil, 7 mil pessoas, independente do número de pessoas que eu vou falar, a mesma, mesmo barriga, a mesma coisa na barriga, né? os americanos chamam de borboleta na barriga, acontece. E o mesmo temor eu tenho. Porque não depende de mim, não sou eu. É pelo poder do Espírito Santo. Capacitador. Foi o Espírito Santo que separou e falou, você vai fazer isso, não porque você sabe ou porque você tem a manha, mas porque eu quero receber glórias através da sua vida. É assim, quando nós recebemos poder do Espírito Santo para nós sermos capacitados e usados por Ele, não é para que nós tragamos glória a nós próprios e, digamos, e pensemos que nós somos alguma coisa, mas para que Deus receba a glória e que nós possamos diminuir e nos humilhar diante do poder que é dEle, não nosso. Então, quando você está numa furada e você sai dessa furada, é pela misericórdia e graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Quando você tem uma habilidade, que essa habilidade é desenvolvida no corpo de Cristo, para edificação da igreja, é glória a Deus, porque é uh, pelo poder do Espírito Santo. Quando você tem a sua conta bancária recheada, não imagine que foi porque você é alguma coisa. É pela misericórdia do Espírito de Deus sobre a sua vida, porque se Deus não quiser, nem outro dia você levanta para desfrutar da sua conta bancária. É assim. É desse jeito Então o poder recebido Para a igreja Da mesma forma que nós recebemos A graça sem merecermos Nós também recebemos poder Do Espírito Santo Mas esse poder ele tem um fim Um objetivo Que o reino de Deus se expanda Que o reino de Deus Cresça Porque logo na sequência do poder ao selo com o Espírito Santo Olha para você ver e recebereis poder, é mais receberão poder, quando o Espírito descer sobre vocês. Então, tem a ver com ser selado com o Espírito Santo, Herbert. Tem o selo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que recebe a glória porque você é como se fosse uma carta, né? Claro que a gente não está fazendo isso hoje, mas a gente... Os mais antigos aí vão lembrar, quando nós não tínhamos internet ainda, né, não existia internet, nós tínhamos algumas formas de comunicação, né, telegrama, uh, fax, uh, e nós tínhamos aquela mais famosa, que é a carta. Algumas pessoas ainda mandam carta. Deise está sempre mandando uma cartinha para a gente. Né? Algumas pessoas aqui recebem carta da Deise até hoje, ela gosta de mandar carta. Você escrevia à mão... Mas aí você tinha que levar o correio, aí você tinha um selo que você tinha que colar no envelope. Então, aquele selo estava colado ali. E se você tentar tirar o selo, rasgava, porque os, a, a, o papel colava um no outro e rasgava a, 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 a embalagem da carta, né? o, o envelope. Então, o selo, quando nós nos comprometemos com Jesus, quando nós nos entregamos a Jesus... Nós somos selados, e este selo do Espírito Santo nos dá poder. É por isso que, às vezes, quando alguém me diz assim, Ah, Charlie, eu não, não sei falar de Jesus para ninguém. Eu fico pensando comigo mesmo, mas é justamente por não saber falar uh, sobre Jesus para ninguém que Deus receberá mais a glória ainda quando você abrir sua boca é justamente porque eu não consigo e não sei e não tenho habilidade natural de falar em público que Deus recebe a glória pelo milagre feito na minha vida, porque o poder vem de Deus. Eu posso porque eu estou nele. E aí eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Assim é a palavra. Então, todo cristão selado com o Espírito Santo recebe poder. Recebe poder para testemunhar, e aí nós vamos para a última menção que o apóstolo, que o, o médico Lucas faz, da palavra de Jesus, para testemunhar de Jesus, para ser uma testemunha de Jesus, e recebereis poder, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, o que é uma testemunha? O que é uma testemunha? né Alguns irmãos aqui da área do Direito lidam com isso. A gente tem um processo. E aí é um processo na área trabalhista, a Mari. A Mari é advogada especializada em trabalhista. Aí a gente tem alguém numa empresa que vai mover uma alguém que foi demitido, óbvio, e vai mover uma ação contra a empresa para tentar requerer os seus direitos que não foram respeitados. E aí a Mari vai fazer ali o seu... Né, sua petição inicial, vai desenvolver a tese dela ali. E aí a Mari vai perguntar assim para a, a pessoa, para o cliente dela: Você tem testemunha disso? E aí a pessoa vai: Tenho, tenho testemunha. Tem um amigo meu que viu exatamente tudo que eu estava fazendo. Fiz coisa que não deveria, fiz hora esse e não recebi. Né? O chefe me oprimiu. E eu tenho testemunha, oh, ele viu, ele viu, ele pode dizer que viu, pode. Então tá, então a Mário vai pegar e vai. Essa pessoa vai ser arrolada como testemunha. Uma testemunha, <coughs> para ter credibilidade, ela tem que ter tido uma experiência com o fato. Ela tem que ter visto. Eu não posso chegar e testemunhar de algo que eu não vi. Né? Aconteceu um acidente ali na esquina. Eu li na internet que o, o, o acidente, como o acidente aconteceu. Aí eu me voluntario para ser testemunha do acontecido. Mas eu não estava lá. Eu não vi. Eu ouvi da boca de outras pessoas. Então, uma testemunha... Ela tem que presenciar o fato, ela tem que experimentar, ela tem que viver aquela experiência no fato. Ela tem que viver de fato uma experiência para que ela possa testemunhar. Aqui o mestre Jesus usa uma palavra muito muito propícia para nós. Por que nós somos testemunhas de Jesus? E por que nós deveríamos ser testemunhas de Jesus usando este poder capacitador do Espírito Santo para anunciar? Por quê? Porque nós temos uma experiência pessoal com Jesus. Você tem uma experiência pessoal com Jesus? Amém? Se você tem uma experiência pessoal com Jesus, você já testemunhou e já viu o que Jesus fez em sua vida. Você já testemunhou os grandes milagres ocorridos em sua própria vida. Então, você pode testemunhar você pode dizer, você pode sabe, proferir palavras com autoridade de quem presenciou o fato. É por isso que Jesus usa a palavra testemunha. Nós somos testemunhas de Cristo. Mas, irmãos, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar se a testemunha não abrir a boca para testemunhar. A Mari pode chamar lá, e na hora que a testemunha chega diante do juiz, aí está ali o advogado da acusação, o advogado de defesa, tá ali o, não, o juiz está ali. E aí o juiz olha e, diga, e diz, pode testemunhar. E aí a testemunha fica muda, não fala, não testemunha. Não vai contribuir para o processo. Pelo contrário, talvez vai trazer até prejuízo. Se ela disser que vai testemunhar, e na hora ela ficar muda. Assim, meus irmãos, somos nós. Nós somos chamados para testemunhar. Então, de nada vai valer você ter o poder, você ter em você esse dínames conferido pelo Espírito Santo, mas sem falar nada, sem abrir a sua boca para testemunhar. De nada vai valer, de nada vai adiantar. É a mesma coisa que ah, o Rio, né, pegar, vou pegar o Rio de novo aqui, que hoje eu estou pegando o Rio para Cristo. O Rio pega o celular dele ali e olha para o, vou ver aqui, o André. O Rio olha para o André, eu fui com sua cara, me passa seu Pix. Aí o André passa o Pix para o Rio e o Rio fala, estou transferindo um milhão de dólares para sua conta. Toma Toma posse. <risos> Estou transferindo, fui com a sua cara, André, menino bonito, sabe? Estou bem apessoado, um servo de Deus, estou transferindo um milhão de dólares para a sua conta. Aí o André fica todo feliz, fala, nossa, o Rio está me, me dando esse... Porque um milhão de dólares é muito dinheiro, é muito poder, eu posso fazer muita coisa, posso, sabe? E aí o André pega esse dinheiro todo, fica lá, guardado, 10, 15, 20, 30, 40... 50, 60, o André morre e o que o Rio deu para ele não foi usado. De que valeu? Nada. É a mesma coisa, o Espírito Santo nos capacita com poder, com autoridade. O Espírito Santo nos sela, mas ele nos convoca para fazer uso desse poder. E para fazer uso desse poder, você tem que romper com o seu eu. Você precisa romper com o seu eu. Você não pode ficar imaginando, ficar supondo que o seu eu é que vai fazer alguma coisa. Que o seu eu é que vai guiar algum, algum princípio. Que o seu eu é que vai a, a, proferir alguma palavra bonita, é, bem bem é, é, colocada, não é, não é por aí. O mestre Jesus, é, depois que ele ressuscitou é, em Mateus, Mateus, Marcos e Lucas, depois os irmãos é, podem ler em casa, chama Grande Comissão, ele sentou com esses 11 ele explicou para esses 11 que eles teriam autoridade, né? Eu vou ler o texto aqui. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia poder, autoridade. Então quando você se nega a abrir a sua boca, você está dizendo assim: o poder que me foi dado, o recurso que o Espírito Santo me dá, eu quero eu vou negligenciar, eu vou me silenciar, eu vou ficar calado, eu não vou falar, eu não vou agir evangelisticamente ou eu não vou agir de forma missionária. Todo cristão é um missionário. Eu sempre disse isso, todas as vezes que eu dei aula para missionários, que eu dei palestras para missionários, eu sempre digo uma coisa, eu digo, olha, vocês estão sentados aqui, mas vocês já são missionários há muito tempo, vocês estão se preparando para o campo, mas vocês já ganham almas para Jesus como missionários onde vocês estão, porque uma passagem de avião não transforma ninguém em missionário. Não é o fato de você ir para a África, ir para a Holanda, ir para o Chile, que você vai se tornar um missionário. Você, como cristão, já é um missionário. Então, desafia o cristão. Ou é ser um missionário, ou é ser um impostor. Já disse o pregador uma vez. Ou somos missionários, ou estamos negligenciando o dom e o poder de sermos testemunhas de Cristo. E aqui eu quero... Finalizar esse nosso momento juntos aqui Fazendo um desafio para você Para você que aqui está Para você que nos acompanha também pela internet Qual é o desafio? Fechando essa nossa série de reflexões E nos preparando para entrar em uma nova série Na semana que vem O desafio é que você possa fazer um compromisso hoje Deus, eu quero me comprometer Eu não quero negligenciar o poder que o Senhor confere a mim, pelo teu Espírito Santo, de ser sua testemunha, tanto na minha Jerusalém, quanto em Samaria, quanto a até os confins da terra, até onde eu estiver. Eu não quero mais negligenciar isso. Eu quero fazer parte desse mover que o Senhor está fazendo sobre a terra, deixando que a minha vida... Atraia outras pessoas para os pés da cruz, deixando que o meu proceder e o meu falar possam testemunhar que eu ando com Jesus, e quando os ouvidos estiverem abertos para me ouvir, eu vou dizer o que Jesus quer que eu diga, tendo medo ou não tendo medo, independente do que o meu eu pense, sinta, eu vou ser testemunha do Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos e faça esse compromisso com o Senhor, não comigo. Porque são palavras do Senhor que você receberia poder e seria testemunha dEle. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor agora, diante da Tua Palavra. Uma palavra poderosa e desafiadora para a igreja cristã de todas as épocas de existência dela. Uma palavra de desafio ao crucificação do eu. Desafio a superação do medo. Desafio ao abandono do egoísmo. Desafio à ampliação da fé de que é o Senhor que faz tanto querer quanto efetuar em nossas vidas que assim seja na vida da nossa igreja, do nosso povo, daqueles que ouvem esta reflexão agora, que cada um aqui seja um atalaia do Senhor, um testemunha do Senhor, e que onde quer que esta testemunha chegue, a luz que vai emanar através dela vai trazer clareza, luz no meio da escuridão. E que esta testemunha do Senhor possa vibrar apaixonadamente em poder superar os medos, superar a censura, superar a, a, as perseguições e falar do Teu amor, falar do Teu Evangelho, pregar o Cristo crucificado, morto, ressuscitado e que voltará para nos levar para a eternidade com o Senhor... oh Pai, que esse seja o nosso compromisso... deste momento que estamos aqui... queremos ser... missionários do Senhor... e não impostores... no meio do Teu povo... que nós possamos falar... testemunhar... evangelizar... sermos testemunhas... para que outros venham se converter ao Senhor outros venham se entregar ao Senhor e que pelo poder que há só no teu Espírito Santo, pessoas venham se converter através da nossa humilde disposição em ser instrumentos, em sermos caneta do Senhor para o Senhor escrever uma nova história na vida dessas pessoas, Pai. Esse é o nosso compromisso como igreja, esse é o nosso compromisso como membro do corpo, como indivíduo, Pai, que essa luz brilhe cada dia mais para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Meus irmãos que aqui estão, enquanto cantamos, você é convidado a trazer o seu pedido de oração à frente, se você fez um compromisso pessoal, você pode marcar o seu compromisso aí na fichinha de oração, né? e você que nos acompanha pela internet também, pode nos enviar um e-mail com o seu pedido de oração. Ore por mim, arrobaigrejadocoração.com. Você é sempre muito bem-vindo em nossos momentos juntos. Nós temos Escola Bíblica Dominical todo domingo às 9 da manhã. Nós temos esse momento às 18 e 20, mas também presencial, 18 horas. Se você está na Grande Belo Horizonte, venha. 18 horas na Avenida Dom José Gaspar, número 185. E se você quiser contribuir financeiramente, os irmãos aqui já o fizeram durante a celebração, e você pode fazer agora, entrando aí na sua, no seu banco e fazendo um Pix, né? Você pode ofertar, dizimar através do Pix, para o Pix que está aparecendo na sua tela aí, financeiro.com. Que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua família.